0: RCF. La guerre en Ukraine racontée au pape à la première personne par les évêques gréco-catholiques réunis en Synode à Rome. Le thème de cette rencontre est la pastorale des victimes de la guerre. L'évêque de Donetsk nous confiera combien ce synode est important pour son église alors que le conflit fait rage. Hier, un bombardement russe sur un marché de la région de Donetsk a tué 14 civils. Les états unis ont annoncé, eux, l'envoi à l'armée ukrainienne de munitions en uranium appauvri. La Commission européenne, bien déterminée à faire appliquer sa nouvelle réglementation concernant Internet. Elle a publié hier la liste des six compagnies qui devront changer leur fonctionnement pour s'y conformer. Parmi elles, la maison mère de TikTok, mais aussi Apple et Microsoft. Fin à Nairobi du sommet africain sur le climat. Dans leur déclaration finale, les chefs d'État s'engagent à développer des politiques en faveur d'une croissance, croissance verte. Ils demandent aussi une restructuration et un allègement de leurs dettes pour y parvenir. La colère monte en Syrie face à une situation économique désastreuse. Depuis un mois, des Syriens manifestent dans la région de Soueida. Nous verrons quelles sont les caractéristiques de ce mouvement de protestation dans notre dossier. À suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. L'horreur de la guerre en Ukraine racontée au pape par les évêques gréco-catholiques pendant deux heures. Réunis en Synode à Rome, ils ont rencontré hier matin le Saint-Père. François leur rappelait que la guerre était l'œuvre du diable qui cherche à tout détruire, regrettant que l'on ne parle pas assez de ce conflit. Le pape alors souhaitait qu'au mois d'octobre, en particulier dans les sanctuaires, la prière du rosaire soit dédiée à la paix en général et à la paix en Ukraine en particulier. Il faut en effet, il estimait, une plus grande prière pour la conversion et la fin du conflit. Sur le terrain, l'heure n'est cependant pas à l'apaisement, comme l'a montré encore la journée d'hier. Alexandra Siergan.
2: Oui, un marché a été pris pour cible à 30 km de Barmouth dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Et le bilan est lourd. 17 personnes tuées, dont un enfant et 32 blessés, essentiellement des civils. Selon le président Zelensky, le marché a délibérément été bombardé par les forces russes, alors qu'aucune cible militaire ne se trouvait à proximité. L'attaque a a été jugée barbare par l'Union européenne, ignoble par l'ONU. Et selon la porte-parole du président américain, Karine Jean-Pierre, elle souligne, elle souligne la nécessité de continuer à soutenir le peuple ukrainien dans la défense de son territoire. Et justement, cette attaque coïncide avec la visite hier à Kiev du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Il y a annoncé débloquer une nouvelle aide financière de 1 milliard de dollars et surtout la livraison de munitions anti-char contenant de l'uranium appauvri armes capables de perforer les blindés russes. Elles devraient arriver dans le courant de l'automne pour donner de l'élan à la contre-offensive ukrainienne. C'est une première depuis le début de la guerre qui ne passe pas inaperçue par Moscou. Cette nuit, l'ambassade de la Russie à Washington a condamné cette décision. Qui est selon elle, je cite, un signe clair de l'inhumanité, l'inhumanité, pardon, des États-Unis.
0: Alexandra Sirgan et le sud de la région d'Odessa a été prise pour cible la nuit dernière par des drones russes. Des infrastructures portuaires ont été endommagées, annonce faite ce matin par le gouverneur local. À l'abri des bombardements, les évêques gréco catholiques ukrainiens sont donc réunis depuis le début de la semaine en synode à Rome. Le thème de cette rencontre est la pastorale des victimes de la guerre. Parmi les évêques présents, monsieur Max. Maxime évêque de Donetsk. Il revient pour Radio Vatican sur l'importance de ce synode.
3: Pensez
1: que la moitié de notre exarché est aujourd'hui occupée par les militaires russes. Cela comprend la région de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Dnipro. Ce synode est un synode d'espérance pour tout le peuple ukrainien. D'une part, nous voulons clarifier les situations des Ukrainiens, à l'intérieur du pays qu'à l'étranger en ces temps de guerre dramatique afin de comprendre comment ils vivent nous pourrons alors mieux comprendre ce que nous pouvons faire en tant qu'Église de quelle manière nous pouvons accompagner notre peuple pendant cette période et de quelle manière nous pouvons apporter le message d'espérance, mais aussi de la présence de Dieu dans nos vies quotidiennes durant ces jours ces mois et malheureusement ces
0: années des propos recueillis par Adriana Mazotti de la rédaction italienne de Radio Vatican. Et pour retrouver toutes nos informations et les prises de parole de Pape François sur la guerre en Ukraine, rendez-vous bien sûr sur notre site internet www.vaticanews.va. On reste en Europe où la Commission veut mettre au pas les grandes compagnies d'Internet. Six d'entre elles, la maison mère de TikTok, Apple, Amazon, Microsoft, Meta qui possède Facebook et Alphabet qui chapeaute Google ont à compter d'aujourd'hui six mois pour se plier aux Nouvelles règles européennes de fonctionnement sur internet Règles qui vont les obliger à modifier profondément leurs pratiques commerciales Les explications à Bruxelles de Pierre Benazé
1: L'Europe a choisi de cibler les géants d'Internet, ceux qu'elle appelle des portiers, ceux qui contrôlent l'essentiel de l'accès à Internet, comme des videurs devant une discothèque. Ces six compagnies ont 22 services, comme par exemple Safari, YouTube, WhatsApp ou Google Maps. Avec les nouvelles règles, les utilisateurs de ces services ne seront plus prisonniers des plateformes. Quand on recherche un produit sur Internet, comme une nouvelle casserole, la recherche débouche toujours en premier sur la boutique de la plateforme, par exemple Google Shopping sur Chrome. Par ailleurs... Les données des utilisateurs ne pourront plus être conservées dans un but commercial. Par exemple, on ne devrait plus voir de publicité pour des casseroles pendant des semaines après avoir fait une première recherche. Ensuite, les utilisateurs pourront choisir des services qui étaient jusqu'ici inaccessibles. On pourra désormais utiliser l'Apple Store sur un téléphone Android. Les nouvelles règles européennes amènent la régulation sur le marché européen en ligne, avec des sanctions prévues. Auparavant, il fallait de longues procédures en justice aux utilisateurs, quand les plateformes avaient des pratiques douteuses. Désormais, ce sont les plateformes elles-mêmes qui devront aller en justice quand elles contestent les règles européennes. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
0: Nous voulons une enquête internationale et indépendante. C'est ce qu'a annoncé hier le cardinal Ranjit, l'archevêque de Colombo, au sujet des attentats islamistes du dimanche de Pâques 2019. Des églises et des hôtels avaient été pris pour cible. Cette intervention du cardinal intervient après la diffusion mardi d'un documentaire britannique de Channel 4 qui affirme que ces attentats avaient eu pour objectif d'influer sur le résultat de l'élection présidentielle de 2019. Ali Bongo est libre de ces mouvements et peut se rendre à l'étranger pour se soigner, annonce hier soir du général Nguema, le président de transition et auteur du coup d'État qui a renversé le président gabonais sortant. Depuis une semaine, Ali Bongo est en résidence surveillée. Il a été montré hier à la télévision, recevant le représentant spécial en Afrique centrale du secrétaire général de l'ONU. Victime d'un AVC en 2018, il a depuis des difficultés pour se déplacer. Clap de fin pour le sommet africain pour le climat à Nairobi au Kenya. Après trois jours de discussion pour trouver des solutions africaines aux défis climatiques, la déclaration de Nairobi a été adoptée hier par les dirigeants du continent. Ils étaient 19 à avoir répondu présent. Le document final doit servir de base pour mettre en avant une position commune de l'Afrique sur le changement climatique, notamment pour la COP28 en décembre. C'était la première fois qu'un tel sommet se déroulait en Afrique et les résultats ont été largement salués. Elle est précise à Nairobi, -tiroir.
4: Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a applaudi le succès du sommet lors de la cérémonie de clôture. Il a annoncé que la déclaration de Nairobi avait été adoptée unanimement et par acclamation par les dirigeants africains. Le texte met l'accent sur le potentiel du continent, sa jeunesse, ses possibilités en énergie renouvelable, ses ressources naturelles. Ce potentiel, les dirigeants se sont engagés à le concrétiser en développant des politiques en faveur d'une croissance verte. Pour ce faire, les chefs d'État africains appellent la communauté internationale à les soutenir financièrement. Ils demandent notamment une nouvelle architecture de financement qui permettrait entre autres la restructuration et l'allègement de la dette. Ils proposent également la mise en place d'une taxe globale sur le carbone, plus précisément sur le commerce des énergies fossiles, l'aviation ou le transport maritime. Plusieurs promesses d'investissement pour le climat ont par ailleurs déjà été annoncées au cours de ces trois jours à Nairobi, pour un total de 23 milliards de dollars, d'après le président Ruto, qui s'est dit fier du déroulement du sommet. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio Vatican.
0: Et alors que ce sommet prenait fin, l'observateur européen Copernicus a confirmé ce que bon nombre de personnes pressentait, l'année 2023 qui n'est même pas achevée sera la plus chaude jamais mesurée, probablement de l'histoire. L'effondrement climatique a commencé à déplorer de son côté le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Poursuite hier des affrontements dans le nord de la Syrie entre les forces démocratiques syriennes dominées par les kurdes et les groupes pro-turcs, les derniers combats à sont intervenus après la prise la veille par les FDS d'un village dans la province de Derezor, tenu par des tribus arabes. Ces dernières ont alors tenté de s'infiltrer à leur tour dans des villages près de Mambish tenus par les Kurdes. Et on reste pour notre dossier en Syrie, où jamais la situation économique des Syriens n'a été aussi catastrophique. Après 12 ans de guerre, le pays est exsangue et n'arrive plus à fonctionner. Et dernièrement, des fonctionnaires ont même arrêté de se rendre au travail car les salaires ne sont plus suffisants pour couvrir les frais de transport. Les raisons de cette crise économique sont multiples. Les sanctions internationales, l'inflation galopante, les effets de l'effondrement économique du, Lab, du Liban voisin, qui restait le dernier poumon de la Syrie, Ajoutez à cela le dramatique tremblement de terre dans le nord-est du pays en février dernier. Les caisses de l'État sont donc vides. À la mi-août, celui-ci a annoncé la fin des subventions sur le carburant. Il n'en fallait pas plus donc pour allumer la mèche de la contestation. La vague de colère est partie de la région de Soueda dans le sud-est, dans la région de Ruse. Cela fait maintenant quatre semaines que les manifestations ont lieu. Alors, que sont les caractéristiques de ce mouvement inédit Réponse de l'économiste syrien Samir Haïta, président du Cercle des économistes arabes.
5: Ce qui est très intéressant dans ce mouvement, c'est la grande diversité des slogans qui sont faits, à la fois condamnant le pouvoir en place, les politiques public du gouvernement, mais aussi le fait que les Kurdes et les Américains pillent le pétrole syrien, le fait qu'il n'y a pas de solution politique à la crise poussé par la communauté internationale. Tout le monde est, est critiqué et le problème est à la fois un problème intérieur d'un pouvoir qui a amené la Syrie là où il ne faut pas et de, de guerre euh, par proxy en Syrie. Les deux aspects sont condamnés par les manifestations et ça c'est inédit.
3: Il faut préciser que la région des Druzes en Syrie, le Djebel Druze, a un statut particulier aux yeux de Bachar al-Assad. Pourquoi et quelles en sont les conséquences
5: le Jebel n'a pas participé à la, à la guerre. Les jeunes ont eu des avantages spécifiques pour faire leur service militaire dans leur localité. Ah, il y a eu des tentatives, notamment autour de Dera, avec toutes les factions qui étaient armées et financées par les Américains, les gens du Golfe, etc., de venir pousser le Jebel Drus à rentrer, entre guillemets, dans la révolution. Or, ils n'ont pas voulu. Le pouvoir en place laisse faire Les manifestations sans faire quoi que ce soit. Certaines libertés publiques ont été gagnées avec ces manifestations. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Aujourd'hui, les gens dans cette situation de, de vie ne croient plus à rien même s'il y a une solution politique, quelle solution pour leurs conditions de vie Tous les gens ne pensent qu'à fuir dans des bateaux, dans quoi que ce soit. Et en
3: effet, cette vague de colère, elle est d'abord économique, partie de la fin des subventions sur le carburant, car l'État n'avait plus les moyens. Euh, actuellement, quelles sont les sources de revenus de l'État syrien
5: Très peu, parce que historiquement, le pétrole constituer une partie importante des ressources de l'État. Or, ce sont les Américains et les forces démocratiques syriennes kurdes qui, qui contrôlent le pétrole. Si veut acheter du, du pétrole, il doit le payer en dollars. On parle d'investissement dans le domaine du phosphate, dans le domaine du port par les Russes, etc., mais l'activité est très faible. Euh, on, on, les Russes, par exemple, ont investi pour la production de gaz, mais le gouvernement n'arrive pas à acheter le gaz. Les autres sources sont les impôts, mais quand on dit impôts, que ce soit des taxations sur les importations, que ce soit des impôts sur les revenus ou les activités économiques, l'activité est très réduite. Les ressources de l'État sont, sont vraiment dans une situation très mauvaise.
3: Au printemps dernier, on a assisté à plusieurs rétablissements de relations diplomatiques, de rapprochements avec les pays du Golfe. La Syrie est revenue dans le giron de la Ligue arabe. Est-ce que ces rapprochements diplomatiques ont déjà des fruits économiques ou est-ce que c'est simplement euh, diplomatique et symbolique
5: c'est symbolique et diplomatique. Les aides pour la Syrie sont venues essentiellement au moment du tremblement de terre et dans deux, trois mois qui les ont suivis. La réadmission dans la Ligue arabe n'a été accompagnée d'aucun plan, je dirais, qui combine l'économie et la politique, ça a donné des faux espoirs et des cris de victoire de la part du pouvoir en Syrie, mais ça n'a pas d'implication directe sur la vie des gens, d'où la déception des gens aujourd'hui en disant jusqu'à quand on meurt de faim, 90% de la population est sous le seuil de pauvreté, d'après les Nations Unies.
0: Interrogé par Marie-Norio. Samir Aïta, pardon, président du Cercle des économistes arabes, était ce matin l'invité de Radio Vatican.